0: you <laughs> et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de jumpscare pour changer un peu des maisons hantées et des dragons de komodo géants nous avons décidé cette semaine de parler d'un genre qu'on a au final peu évoqué ici la comédie fantastique avec la mort vous va si bien réalisé par le grand robert zemeckis qu'on n'a même pas besoin de présenter en 92 dans La mort vous va si bien, nous retrouvons une certaine Ellen Sharp qui cherche à prendre sa revanche sur Madeline Ashton, une actrice obsédée par son image et par sa jeunesse, qui lui a volé tous ses petits amis sans même forcer, et qui va jusqu'à séduire son fiancé qu'elle finira par épouser. La rivalité entre les deux femmes les pousse à l'extrême jusqu'à boire une mystérieuse potion magique qui rend jeune et immortelle, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer. Un gros succès au box-office avec 150 millions de recettes dans le monde entier sur un budget de 55 millions, mais un gros échec critique à l'époque. La mort vous va si bien possède non seulement un casting 5 étoiles, Meryl Streep et Bruce Willis pour ne citer que, mais possède aussi aujourd'hui une immense réputation et une très grosse communauté de fans qui louent le côté campi et l'atmosphère du film, et parmi ces fans, nous avons... Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach Oui
1: Salut
2: Joyeux anniversaire Mylène C'est pas maintenant C'est pas maintenant Non, non, c'est pas maintenant Attention
0: J'ai spoil, j'ai spoil, j'ai spoil Deux secondes Deux secondes, deux secondes
1: Oh le spoiler Alors
0: c'est un film Mylène que tu as ramené dans le podcast puisque la semaine dernière tu fêtais ton anniversaire Joyeux anniversaire Mylène C'est mon Bon anniversaire du coup
1: et oui, j'ai fait les 25 ans. Elle est... Ah oui. Les fameux,
0: bien sûr. Ah, t'as 3 ans <rire> de plus que moi. Arrête, ça ne
1: marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas.
0: Du coup, on t'a laissé choisir euh, un film pour le podcast, euh, ce qui est une réponse en plus à l'épisode dernier où Amélie t'avait euh, lancé une attaque monumentale. Mais en, euh, choisissant. en Moi, c'était
3: ah, pas mon elle, hein. anniversaire.
0: Hein. C'était pas la. Non, non, mais c'est la nouvelle règle.
1: C'était ta faute, hein, Romain. C'est ta faute, Mathieu. Anti, c'est incroyable. Vous êtes vraiment euh, des commodos. Voilà.
2: <rire> Je trouvais que tu allais dire des connards au début. Mais...
0: Ah ouais, ce, ce serait passé aussi. Moi, j'aime bien. Nous sommes aussi accompagnés d'Amélie du festival de cinéma On vous ment.
3: Bonsoir. Dario
0: du podcast Plan Plan. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin Bis, Salut Lily, chroniqueuse pour le blog de cinéma. Salut Et moi-même Romain du Bistro sur FilmO. Alors Mylène, pourquoi la mort vous va si bien
1: Alors au début je m'étais dit que j'allais vous trouver un film horrible, vous torturer, euh, voilà j'allais vraiment sortir oh, un truc, un, bon plan, hein. un Mylène Movie horrible. Mais finalement j'ai décidé de prendre un vrai film doudou, je sais je dis tout le temps ça, mais là quand j'étais petite en fait, euh, mais genre vraiment j'avais pas 8 ans, je traînais tout le temps deux VHS avec moi. Il y avait Dirty Dancing, parce que voilà, <rire> Patrick Swayze, quoi. Et il y avait La mort vous va si bien. Et en fait, à l'époque, je comprenais pas du tout. Ma grand-mère, elle était outrée. Elle me disait « Mais qu'est-ce que tu ramènes ça C'est horrible !» C'est vrai que l'affiche, il y a quand même un trou dans un bide. Et un coup pas trop en forme. Et en fait, ce film, je pense que c'est véritablement le premier film un peu horrifique que j'ai vu. Et à l'époque, je m'en rendais pas du tout compte. Et c'est quand je l'ai vu en étant adulte que je me suis dit « Attends, c'était quand même chaud patate, il y a une meuf, alors, on peut spoiler ou pas
0: Dans le film à 30 ans, je pense que. Euh, oui, alors on, on, oui, ça a 30 ans, on va pas spoiler la fin, évidemment, on va pas non plus spoiler le, le climax, mais oui, oui, t'inquiète.
1: Mais ouais, du coup, en le revoyant en tant qu'adulte, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trash pour une enfant, mais que euh, finalement, ça me représentait bien, c'est camp, c'est fun, c'est complètement burlesque, j'adore le personnage d'Hélène, j'adore le personnage de, de Madeline. et puis il y a Bruce Willis que j'aime d'amour. Je suis désolée, il est juste un petit peu au-dessus de Schwarzy. Je suis désolée. Bruce Willis dans mon cœur. Voilà.
0: Gratuit comme ça. Gratuit. Voilà. Okay,
1: et en fait, euh, au-delà du fait que c'est un film euh, qui me rend très nostalgique, euh, que j'ai vu, euh, je sais pas, peut-être je le vois deux fois par an. Et ben en fait, c'est un film qui est ultra quali. Et vraiment il est bien filmé, la musique elle est incroyable, c'est une B.O. que je trouve très très chouette, qui est d'ailleurs sortie il n'y a pas très très longtemps en vinyle en France. Et en fait je trouve que c'est un film qui a vraiment plein de sous-textes et du coup je me suis dit bah ça pourrait être sympa de prendre le temps d'analyser, de ne pas le voir juste comme mon petit film bonbon, doudou, et de me dire ok là je vais me pencher dessus et en fait le film est encore plus riche que ce que je pensais. Donc c'est pour ça que je me suis dit ça pourrait être sympa d'en faire du coup un épisode. Donc euh, voilà.
0: Oui, que qu'au final, on n'a pas parlé de comédie fantastique depuis mm -hmm. euh, Elvira, il me semble. Ouais. Soit, euh, bah, ça fait 7 mois maintenant. Il y a Brain euh, Dead, ouais. euh, c'est un peu
2: comique, non
4: euh, Ouais, mais c'est une comédie horrifique, pas fantastique. Mmh. Ouais. C'est
0: ouais. ça, et c'est pas aussi accessible qu'un film comme euh, La mort vous voit si bien. Euh, Mylène, elle a très bien dit tu peux mater ce film quand t'es enfant, c'est un peu trashouille, mais c'est quand même bon enfant. Brain Dead, quand t'es jeune. <rire> voilà quoi, ça peut vite être <rire> je, je pense.
1: Et puis en, en André, il est hyper ovni dans la filmo de Zemeckis. Euh, je trouve que c'est un film qui emprunte à plein de genres. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il sort en 92 dans un vraiment une période où euh, l'horreur se cherche, où on a plein d'expérimentations. Et euh, là, c'est un film qui euh, est très hybride. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans La Mort vous va si bien en fait. Il y a plein de petites références, euh, notamment à euh, l'exploitation. Donc, l'exploitation, c'est un mouvement qui est né dans les années 60 et qui, en fait, mettait en scène des actrices vieillissantes qui avaient fait, en fait, le succès d'Hollywood et euh, dont, on, en fait, Hollywood ne savait plus quoi en faire pour les mettre en avant. Et du coup, ils les ont un peu mises de côté et elles ont fini, en fait, dans le cinéma de genre à jouer euh, des femmes euh, folles, des tueuses. Il y avait quand même un truc euh, très péjoratif sur l'actrice vieillissante. Et là, ça fait vraiment écho à ça dans La mort vous va si bien, en fait. Avec, euh, du coup, euh, ces deux personnages principaux, donc Mad et Elle, le petit jeu de mots, euh, voilà. Et euh, du coup, qui vont en fait euh, vouloir rester éternels, quitte à devenir des espèces de mortes vivantes, euh, pour euh, aussi euh, coller avec les codes de Beverly Hills. En fait, le scénariste, quand il écrit « La mort, euh, vous si bien euh, », du coup, il pense vraiment à faire un film sur le côté extraterrestre de Beverly Hills, et je trouve que ça marche très très bien. Et d'ailleurs, c'est un, un esthétisme qu'on va beaucoup revoir, euh, euh, même dans des trucs très récents, comme « American Horror Stories », donc le spin-off de la série, avec du coup euh, un petit côté un peu les contes de la crypte, où du coup chaque épisode a une histoire euh, voilà, indépendante des autres. Et, euh, et du coup, en fait, il y a vraiment l'esthétique de la mort où va si bien qui est reprise dans un épisode. Et des fois, il y a des petites, euh, voilà, des petites références aussi dans le monde, par exemple, du drag. Il euh, y a carrément un, un show de drag assez récent avec Pitches qui a été fait, et, euh, qui s'appelle « euh, Drag Becomes Air ». Euh, que j'ai pas réussi à trouver, je suis un peu frustrée parce que j'aurais vraiment voulu voir ça. Et en vrai, en le revoyant, euh, en se disant que le film est très camp, très queer, euh, c'est pas difficile d'imaginer effectivement euh, Mad et elle finalement en figure drague parce qu'elles sont tellement exubérantes, elles ont tellement des tenues incroyables. Et puis, euh, à partir du moment en fait, où elles décèdent, il y a vraiment ce côté-là où elles vont se rafistoler. Moi, je trouve ça assez incroyable parce que du coup, d'habitude, on a vraiment le zombie euh, qui est en putréfaction, qui est un peu dégoulinant, dégueu. Euh, sauf par exemple dans des films comme Flic ou Zombie, qui est plus du coup dans les années 80 où du coup, on l'aura un peu, mais de manière plus lente et avec moins le côté euh, bouffeur de cerveau. Et là, ce que je trouve cool, c'est carrément, elles vont choisir de se faire embaumer pour ne plus bouger et euh, se rafistoler à la peinture. Et ça, je trouve ça mais assez incroyable. quoi. C'est vraiment une autre vision bah, très Beverly Hills, du, du zombie finalement.
0: Très bon film au passage, euh, Flick ou Zombie, parce qu'on peut le conseiller à un moment, c'est là.
1: J'avais un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que euh, le film, au-delà d'être une comédie fantastique qui fonctionne bien, avec un trio d'acteurs qui est assez incroyable, enfin, moi quand j'étais petite, j'étais persuadée que Goldie Hawn était connue de, du monde entier, parce qu'en fait, toutes mes VHS étaient avec Goldie Hawn. Pour moi, c'était ma mairie strip euh, vraiment, et c'est en grandissant que je me suis rendue compte que personne ne la connaissait vraiment. Euh, du moins euh, du grand public, en fait. Il y avait plein de gens qui la connaissaient pas autant que moi dans les petits films dans lesquels je l'avais les vu Et euh, donc, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup le, le trio qu'on voit à l'écran. Et il y a aussi un, un point qui est très, très fort dans le film, c'est les effets spéciaux, euh, qui sont assez incroyables et qui, en fait, vont mélanger euh, tout ce qui est euh, effets spéciaux en dur, en quelque sorte, mais aussi les effets pratiques, notamment sur la peau. Et euh, c'est des effets qui vont, en fait, amener un peu plus tard aux expérimentations qu'on verra sur Jurassic Park. donc euh, Et d'ailleurs, le film a gagné... Un Oscar en 93 et qu'il a quand même battu Alien et, et Batman. Donc, il euh, y a quand même plus dégueu. Et franchement, j'ai vu les making-of. Euh, mets... Alors, dans les making-of du Blu-ray de SC, il y a quand même une partie qui montre comment ils ont relevé les seins de Meryl Streep. Je trouvais ça oui. un peu de mauvais goût. Voilà, <rire> je me suis dit <rire> merci. Euh, le film, d'ailleurs, n'est pas exempt de, de, de propos euh, voilà, qui sont un peu douteux, comme le fait qu'il soit très grossophobe. Il euh, y a quand même toute une scène euh, sur, euh, sur elle, en fait, euh, qui euh, perd la tête, qui est déprimée, et qui forcément, vu qu'elle n'a pas le moral, elle est obèse avec 10 chats, et elle mange la pâtée de ses chats, c'est normal. Et ça, c'est une scène qui me met en rogne à chaque fois que je la vois. Et à la fois, ça colle à l'image aussi très Beverly Hills, où en fait, on ne peut pas être autre chose qu'une femme euh, de moins de 30 ans, qui est très svelte, et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que le personnage de Elle, euh, du coup, se fait trouer le ventre. Je trouve que c'est une métaphore euh, un peu douteuse, mais, euh, mais ça fonctionne quand même. Si on le voit dans le cadre de Beverly c'est à quel point ça peut être euh, en fait un poison pour euh, tous ces personnages qui, finalement, vont courir après une jeunesse, quitte à devenir des zombies.
0: C'est beau. Merci beaucoup, euh, Mylène. Très, très euh, belle vente euh, du film. Est-ce que toi, de ton côté, tu es d'accord, Amélie, avec tout ça
3: euh, Oui, je trouve que le film alors, est une très, très bonne comédie. Moi, je me suis bien marrée devant. Euh, en plus, il y a un côté un peu, euh, un peu cartoon euh, qui euh, rejoint du fait, donc, le fait que l'image de Beverly Hills, elle est très fausse. En fait, euh, quand il tombe d'un immeuble, eh ben, il tombe pendant euh, 14 étages, euh, exactement comme dans un texabri. Quoi. Euh, et ça, ça ressemble à pas mal de films de l'époque où il y a ce côté un petit peu, euh, un petit peu cartoon. Euh, un peu, euh, il y a Le Grand Saut, il y a Mort sur le Grill qui sont un peu comme ça. Euh, on, on fait du cartoon au cinéma. Euh, et surtout, il y a un super trio d'acteurs, euh, un super trio de personnages principaux qui, sont hyper, euh, qui fonctionnent hyper bien. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir... Euh, dans le personnage d'Hélène, euh, une sorte de Lilith, comme ça. Euh, euh, Lilith, c'est la première femme d'Adam dans, dans la tradition juive, il me semble. Euh, et du coup, euh, est, elle est souvent représentée en, en rousse. Et là, on a vraiment euh, un personnage euh, habillé en rouge. Elle est très rousse, contrairement au personnage de Meryl Streep, qui est blonde, tout le temps habillée en blanc. Et euh, du coup, euh, c'est la première femme, enfin c'est la première fiancée d'Ernest, et elle va, euh, il va lui préférer euh, donc euh, euh, Meryl Streep. Et il y a un truc un peu biblique dans ce trio amoureux euh, où ils sont tentés quand même par, euh, bah, par euh, un peu le diable, euh, par euh, la jeunesse éternelle. La broche qu'on met quand on a atteint la jeunesse éternelle, c'est un serpent. Il y a un truc un peu comme ça, la fiole, on dirait quand même une pomme. Euh, je trouve qu'il y a on, on, un truc un peu... Oui, y a, il c'est vrai qu'il y a aussi une, une référence à la création de l'homme euh, dans, euh, dans le château de, de la tentatrice, donc qui est euh, Isabella Rossellini. Euh, et donc il y a quand même un, un sous-texte un, un petit peu biblique mais dévoyé en fait euh, Qui en devient un, un truc hyper comique et un trio euh, amoureux compl qui complotent les uns contre les autres Ils se détestent tous les trois en fait euh, Et d'ailleurs il y a pas mal de jeux de miroirs dans le film qui sont hyper intéressants C'est-à-dire que des miroirs il y en a partout La première fois qu'on voit Meryl Streep elle est entourée, on croit avoir un, un miroir de, de, de backstage alors qu'en fait, le miroir, il n'a pas de fond. On sait qu'elle est sur scène et qu'on a l'impression qu'elle se regarde dans un miroir avant son petit show de... de, de comment dire Elle est sur scène, elle fait du, du musical. Et euh, l'instant d'après, elle est vraiment dans sa loge, devant son miroir, entourée de lumière. Et là, elle s'entraîne à faire la faux -cul auprès de elle qui auprès de Hélène qui va venir la voir. Et c'est une amie d'enfance, en fait. Et elle s'entraîne comme ça à avoir un air surpris. Euh, et on a un peu une même scène avec, euh, avec Hélène qui plus tard dans le film euh, on pense qu'elle est triste et qu'elle veut voir Mad alors qu'en fait elle est en train de s'entraîner devant sa glace à prendre un air comme ça euh, larmoyant en disant il faut que je vois Mad tout de suite et en fait le, le miroir dans ce film il est le symbole des mensonges perpétuels, c'est le mensonge de ce que le miroir renvoie quand es une actrice vieillissante euh, à cette jeunesse qu'elle voit se perdre et se flétrir dans le miroir et surtout au fait que euh, tous les personnages se mentent en permanence et qu'elle et Mad sont en fait comme un reflet l'une de l'autre. Elles se, elles se reflètent et elles se complètent. Elles sont à la fois en opposition et des doubles l'une de l'autre. Elles finissent par être habillées pareil en noir à la soirée, ouais. euh, à la soirée de, du personnage d'Isabella Rossellini. Euh, où là vraiment elles, sont, euh, elles ont presque fusionné comme, comme un monstre à deux têtes quoi. Euh, dans le trio, alors qu'à la base elles étaient en opposition. Et il y a vraiment des miroirs partout. Il y a plein de fois où, euh, où Zemekis joue avec nous en nous disant Ah, tu pensais que c'était vrai, mais non, en fait, c'est le reflet d'un autre truc. Euh, tu, il y a le reflet évidemment dans les dans les les, les rétroviseurs de voiture euh, comme ça, un truc très euh... Très, euh, cinéma quoi avec ces ses, ses regards d'actrices qui se perdent dans les miroirs les miroirs sont des portes sont des murs sont des passages secrets et je trouve que ça fonctionne hyper bien et que ça le miroir pour un truc où c'est des femmes qui veulent devenir euh, qui veulent avoir la beauté et la jeunesse éternelle forcément ça semble hyper cliché mais dans la mise en scène c'est super bien utilisé donc euh, voilà à chaque fois ça fonctionne je trouve que le film en tout cas fonctionne très bien dans ses effets, dans euh, la manière dont il filme ses personnages, à chaque fois à ce côté très cartoon moi je, je me fais prendre, j'aime bien euh, je me fais prendre au jeu, pardon, sinon c'est un peu <rire> et du coup voilà, non, moi je me suis beaucoup amusée devant le film et, euh, et je le trouve très chouette, merci Mylène. Bah, merci à toi d'avoir aimé et euh, je suis d'accord avec toi avec Les Miroirs, je l'ai vu avec
1: euh, avec Lumi il n'y a pas longtemps, et je l'ai saoulé à compter tous les miroirs, et euh, notamment oui. le plan euh, dans euh, chez son euh, le, le chirurgien esthétique, enfin celui qui lui fait du Botox, euh, où justement, on se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se faire embaumer, parce qu'après après réflexion, on se demande s'il n'est pas en train de se faire retirer du sang et tout.
3: Oui, oui oui il y a un truc comme ça. Avec, euh... Et puis même ce personnage, il me semble qu'il apparaît dans un mouvement de caméra un peu étrange, euh, où la oui. caméra, elle tourne autour de Meryl Streep, qui est en conversation avec un personnage et à un moment, on pense qu'elles sont toutes seules dans la pièce et à un moment, le mouvement de caméra nous révèle... Le chirurgien esthétique bizarre, comme s'il avait surgi de nulle part, comme s'il était sorti de, de, du néant, quoi, euh, alors qu'il y a un mouvement circulaire de la caméra et qu'on ne l'avait pas vu avant, ce qui est un peu bizarre. Mais euh, du coup, oui, c'est vrai que son apparition, elle, elle, est, elle fonctionne très bien à hein, ce personnage un peu chelou. D'ailleurs, tous les personnages sont chelous mais... <rire> et, et atroces. Ils sont tous chelous et atroces.
0: Tout le film, euh, zemecki il se fait plaisir avec sa caméra, en fait. Il n'y a que des plans impossibles, euh, des mouvements en tous les sens, tout ça. Ah J'en vois un qui bronche, j'en vois un qui euh, secoue un peu la tête. On va aller voir ce que ce qu'il pense du film. Le <rire> D. <rire>
5: euh... Le D c'est le S. <rire> c'est ça.
2: Non mais je trouve que ce que tu dis c'est vrai, mais juste pour la première partie du film, à partir du moment où ça devient un petit peu un, un, la course, un peu aux effets, aux effets numériques et aux effets pratiques, justement on sent qu'il est plus limité dans la mise en scène de la caméra, je trouve. Oui, il donne en fait, euh, ou c'est plus la composition du plan qui est intéressante que euh, potentiellement un mouvement de caméra, je trouve. Ah bah c'est peut-être
0: parce qu'il y a beaucoup de plans VFX qui fait justement
2: voir. Je ouais. sens qu'il est limité par par ce qu'il peut réellement faire avec les
0: plans qu'il a envie de faire. C'est ça, ce, ce côté un peu foufou de la caméra. Je, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, tu l'échanges contre en fait les plans un peu fous où tu peux voir à travers en fait le ventre qui est, qui est troué parce que du coup on, on a parlé. Il y, y a un ventre qui se fait trouer en fait pendant plein de séquences t'as lu ce trou béant et tu vois à travers et pour un film de 92 mmh. c'est super bien fait ouais ouais, c'est très très propre carrément et du coup t'as pensé quoi du film à part ça Dario euh, non
2: mais moi j'ai vraiment vraiment kiffé le film alors ça vaut pas Komodo bien sûr <rire> mais, euh, je me suis posé la question est-ce que, est que je vais le faire à chaque fois je sais pas encore on verra plus tard on verra si ça revient. Non, non, mais en vrai, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées, le, le film est hyper intéressant en termes d'écriture. Euh, moi, je me suis dit que j'allais parler plutôt de la technique parce que, au-delà de ce ventre troué, il y a un plan moi qui m'a scotché. Alors que le film est sorti avant Jurassic Park, il hein, faut le rappeler quand même. Oui, c'est vrai. Justement, au moment où, euh, où elle a le trou dans le ventre, là, et elle se bat avec Meryl Streep et euh, elle lui casse. Il, elle, elle, bon, elles se bat toutes les deux avec une pelle, et puis il euh, y en a une, une qui est cassée, elle fait genre un, un jet de javelot qui va se planter dans le canapé. Ouais. Elles arrêtent de se battre, et là, euh, je, ma, euh, elle, je ne me sens plus des prénoms, c'est elle, ouais, hein, elle, euh, elle. elle. Elle, elle s'assoit sur le canapé et le, le manche de la pelle la traverse, en fait, et c'est genre. Euh, c'est parfait, quoi. Moi, c'est vraiment ce plan-là qui m'a marqué. Alors que on, pourrait, euh, on pourrait garder en mémoire plus le premier plan où, on, où elle se relève de la piscine une fois qu'elle s'est fait trouer le bide. Où en fait et on voit bien euh, on voit sa tête qui, qui passe devant l'écran et en fait on découvre petit à petit son, le trou béant qu'elle a dans, dans le ventre et il y a de l'eau qui sort parce qu'elle est tombée dans une piscine. Il y a beaucoup d'eau qui sort et la caméra filme à travers. Donc on pourrait retenir ce plan-là. Mais moi j'avoue que c'est vraiment le plan avec le, le manche de la pelle. Je me suis dit, waouh wow, j'ai du mal à imaginez en fait comment ils ont pu faire ça en 92 quoi euh,
4: tu euh, tu souvenais que c'est sorti avant Jurassic Park oui mais euh, c'est déjà ILM la boîte ouais. de George Lucas ouais, qui ouais, ouais. fait les et c'est
1: grâce à Death Becomes Her qu'ils vont pouvoir faire les effets de Jurassic Park en fait voilà
4: Évidemment. donc euh, c'est en germe en fait mais non, mais
2: c'est juste que, euh, que c'est un effet de fou. quoi. Mais tout à fait, fait. Tu l'attends pas du tout. Autant l'effet le, en fait, du ventre à travers la caméra, tu sens qu'il y a une, une marionnette plus un, un espèce de compositing du visage. Autant là, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et je trouve que c'est brillant comme, comme idée de, de plan. Et justement, comme tu l'as souligné, c'est y a mais juste avant, ils ont fait Terminator 2. Et là, ils font ce film-là. Et ensuite, ils font Jurassic Park. Donc bon, les gars, ils sont quand même sur de, de,
5: belles, de belles
2: années. Euh... On était en plein
5: dans la, la, ce qu'on appelait la révolution numérique, en fait. C'était mmh. euh, le moment en fait, où tout le monde parlait de, de l'image de synthèse. Et quand il y avait un plan que techniquement on ne comprenait pas, euh, moi je me rappelle qu'en fait à l'époque, des images de Meryl Streep en train, en train de, de s'étirer le, le cou pour se le remettre en place, on le voyait de partout, quoi. Et les mmh. gens étaient là à dire, putain, mais c'est ouf et tout, comment c'est fait Ah bah, encore une fois, c'est ILM, quoi. Parce que juste ouais. avant, il y avait eu Terminator 2, encore avant, il y avait eu Abyss. Les gros malade. Euh, plus tard, il y aura Jurassic Park et tout. Donc, c'était vraiment. Euh, le monde entier, en fait, avait les yeux rivés sur, sur ILM euh, enfin, à cette époque-là.
2: Après, il y a eu Weta plus tard avec Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que ILM on, ils sont vraiment. C'est les patrons du game, je trouve, des effets spéciaux. Euh, ils, sont, ils sont abattables, je trouve. Euh,
4: et, et Zemeckis, euh, on a tendance à parler beaucoup de James Cameron. Mais Zemeckis, c'est aussi euh, un réalisateur euh, qui aime les défis techniques. Euh, ouais. bah, rien que Roger Rabbit, c'est une prouesse pour son époque. Euh, voilà, donc euh, c'est pas étonnant que Zemeckis, qui a plein d'idées folles, euh, fasse appel à ce moment-là, euh, en pleine révolution de numérique, euh, à ILM.
2: C'est vrai que Zemeckis, il a ce truc-là de il va pousser pour euh, l'innovation euh, au cinéma, notamment il a fait le, le Pôle Express en vrai. Putain. Il pousse vraiment pour les innovations en fait, au cinéma. Il a
0: pris un coup de vieux celui-là. Ouais. Ça donne, ouais.
2: Voilà, ça, ça, ça donne des, ouais. des trucs qui ont un peu moins bien vieilli. Mais, euh, mais on peut pas lui retirer ça quoi mmh. là il, ter il termine sa trilogie euh, retour vers le futur et il enchaîne avec la mort vous voici bien que je pense en vrai, on n'attendait pas tant euh, après, euh, après Retour vers le futur mais, euh, mais c'est vraiment réussi pour le coup euh, la mort voici bien j'ai vraiment, vraiment apprécié le film et il a, je trouve qu'il a une qualité s'il a un petit peu ce côté euh, sale gosse à la Joe Dante le film où tu sens que Robert Zemeckis il a été produit par Spielberg un peu comme Joe Dante et là il commence un peu à flirter avec des trucs euh, de l'humour un peu noir des trucs un petit peu plus sang sanguinolents et sanglants qui sont peut-être pas forcément euh, Steven Spielberg friendly je trouve donc euh, pour moi c'est une qualité que le film ressemble un peu à un film de Juventé en
0: restant quand même un film de Zemeckis. Totalement. Après, il commence à flirter avec d'autres trucs euh, qu'il referait en, en plus grand euh, plus tard. Là, il y a du macabre un peu dans, dans ce film-là. Il a fait un, un film... Il n'est pas du tout macabre, mais euh, peut-être une des fois où je pourrais placer ça, mais il a fait un autre film que je trouve fou, qui a plein de plans impossibles et qui a aussi une technique de fou, notamment pour un plan qui est culte, euh, c'est Contact. Apparent.
1: Ah oui, incroyable.
0: Contact en je à la pense, 97. Ouais. Euh, et aussi miroirs, un, plan, un plan miroir aussi mmh. qui revient en fait dans ce film là pour ça que j'y pense j'ai en fait tilt où on voit une petite fille courir dans un couloir puis on passe à travers un miroir c'est totalement fou c'est un long euh... plan séquence
2: de ouf euh, on suit ouais. une scène et en fait on se termine dans un miroir on se rend compte qu'on a vu la scène inversée c'est ça et le truc, c'est qu'il
0: fait avancer les effets spéciaux, mais euh, il fait aussi avancer ce qu'on peut faire avec la caméra. C'est ça ouais. qui est assez fou, hein, petit à petit, et là on est en 92 et le mec il fait déjà des trucs de malade, alors qu'en fait 92, on est avant Jurassic Park, on n'est plus à la préhistoire, on est dans cette sorte de, de tremplin, où c'est encore un outil qu'on est en train d'apprivoiser, et t'en a déjà deux ou trois petits malins qui sont en train de faire des masterclass avec quoi. Merci beaucoup, Dario. Content que t'aies aimé un film. Je le dis à chaque fois, mais <rire> ça fait plaisir. Euh, tu le dis à chaque un... fois que
2: j'aime un film, ce qui arrive plus souvent qu'on peut, qu peut le croire. Mais
0: c'est pour ça que je le rappelle, parce que ta réputation n'est pas fondée. Il y a des fake news qui circulent. On y reviendra la semaine prochaine, ça du coup, dans la, dans la FAQ.
5: De ton côté, le coin du bis, qu'est-ce que tu en as pensé bah moi c'est un film que j'aime toujours beaucoup, euh, j'ai tendance en fait à le voir comme une espèce de, de best-of de ce qu'était Robert Zemeckis dans les années 80 et la première moitié des années 90. Euh, C'est-à-dire en fait quelqu'un qui, euh, qui fait de très très bons films de, de divertissement qui sont techniquement impeccables, dans lequel en fait il y a toujours à boire et à manger si on s'intéresse un petit peu à comment... Euh, Comment sont faits tel ou tel effet spécial, tel ou tel euh, Zemeckis aussi, c'est quelqu'un qui a outre le fait d'avoir bossé avec Spielberg, a travaillé dans euh, la série Les Contes de la Crypte euh, en 89. En fait, il a fait deux ou trois épisodes. Et j'ai toujours vu La Mort vous voici bien comme une espèce de, de grand épisode des Contes de la Crypte euh, parce qu'encore une fois, voilà, c'est un best-of, c'est un best-of Zemeckis quoi. Techniquement, c'est impeccable, c'est drôle c'est un petit peu spooky, il euh, y a des effets spéciaux de fou furieux et même en avance en fait euh, par rapport aux autres films de, de l'époque il euh, y a des blagues sur les nichons ce qui est une, une constante aussi chez, 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 chez Zemeckis euh, pff, voilà, je, en, en vrai j'ai <rire> pas forcément Mais grand chose. Mais c'était prévu
1: au départ, hein. au départ ça devait être un, un film euh, les Contes de la crypte et finalement ouais, ils bah, tu ont... ça, pas. Voilà, ça, ça explique bien des de
5: choses Ouais. ça m'étonne pas. Ouais, ouais. Euh, pff, en, en vrai, j'ai pas forcément grand chose à dire parce que, enfin, beaucoup de ce que je voulais aborder a été déjà euh, déjà dit précédemment. Euh, mais ce que disait Dario, ouais, c'était un petit peu là que ce que je voulais euh, que je voulais développer, c'est que le, le film est arrivé à un moment où vraiment, le, encore une fois, tout le monde était focus sur les sur les effets spéciaux. Et où ILM était était au sommet au sommet du monde. Et euh, encore une fois, moi, je me rappelle d'articles qui étaient dans les, les, les journaux télé qu'achetaient qu mes parents à l'époque, où tout le monde était complètement dingue en fait sur, sur comment comment est-ce qu'ils ont pu faire un truc pareil quoi. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, on sait que c'est pas très très compliqué. Euh, on a vu 100 fois plus plus balèze depuis, mais à l'époque, c'était c'était des tours de force quoi. Quand on regarde la scène où Meryl Streep en fait, se, 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 fracture le, se, se fracasse le cou et en fait elle a la tête qui est qui est retournée à 180 degrés. Euh, c'est un mélange entre deux techniques il y a des euh, il, y a, enfin, il y a des images de synthèse où sur certains plans le visage de Meryl Streep flotte un petit peu enfin, c'est pas toujours parfait parfait mais à l'époque encore une fois en 92 c'était une, euh, une prouesse technique mais il y a aussi des effets spéciaux pratiques en dur et euh, si on regarde au niveau du générique il y a de très très grands noms qui ont bossé sur euh, la main va si bien euh, il y a Tom Woodruff et il y a surtout Dick Smith Dick Smith qui était le plus grand maquilleur euh, de l'histoire du cinéma euh, des mecs comme Rick Baker ou quoi sont clairement des, des, euh, des élèves en fait de, de Dick Smith, enfin ne, ne jurés que par que par lui. Euh, donc enfin techniquement à l'époque le film était euh, était juste à la pointe quoi. Et euh, c'est pour moi en fait le peut-être pas le dernier mais un des derniers aimé qui s'allait un petit peu euh, dans ce dans cette espèce de délire euh, ou ouais, un petit peu de John Dante un petit peu sale gosse euh, en mode conte de la crypte euh, puisqu'après il y aura des films un petit peu plus dramatiques un peu un peu plus sérieux. Euh, comme euh, Forrest Gump Contact, Seul Monde et quelques autres où là il y a toujours des, des, des effets spéciaux complètement fous dont encore une fois on a beaucoup parlé à l'époque la poignée de main entre, entre JFK et Tom Hanks euh, ça là, encore une fois ça mmh. faisait euh, c c vrai. des gros titres euh, mais du coup y a, y a, on perd un petit peu ce côté, ce côté sale gosse et ce côté humour macabre contre de la crypte donc voilà c'est euh, pour moi un petit best-of de, de ce qu'a pu être le, la carrière enfin le début de carrière en tout cas de Robert Zemeckis dans les euh, les années 80, le début des années 90. Est-ce que tu dirais que c'est le film de la maturité <rire> Non. Parce
0: qu'après, il devient adulte. Après, il glisse et il fait Beowulf. wolf
4: euh, Mais qui, techniquement, est intéressant. Ouais, ça se passe. C'est pour pousser la... Mais euh... Le
5: truc de Zemeckis, c'est que le mec, euh, il défriche le terrain avant James Cameron. Ouais, C'est-à-dire que James ça, Cameron, en il fait, c'est le mec fait. qui récupère tous les lauriers et qui révolutionne le game en faisant des trucs de fou. Mais il ne faut pas oublier que Zemeckis, en fait, a très souvent été le premier à tester des trucs qui vont être euh, 100% fonctionnels euh, une fois que Cameron mettra le doigt dedans. Quoi. Euh, le, le, le premier à faire des films entièrement en, mo en motion, euh, motion capture, c'est euh, Zemeckis. Alors, mmh. effectivement, ça fait, ça fait le Pôle Express. Et aujourd'hui, c'est une cinématique PS2. C'est moche. Mais euh, on, on, enfin, on peut lui reconnaître au moins ça. C'est que le mec, en fait, s'est tenu à son truc et a fait trois films en motion capture. Et euh, si c'est clairement pas ses meilleurs, euh, James Cameron, en fait, a récupéré le truc après pour faire Avatar, quoi. Donc, hmm. sans Zemeckis, on n'aurait pas, pas eu Avatar. Robert Zemeckis, il se sacrifie. C'est lui qui fait les films euh, <rire> qui sont un peu expérimentaux pour que James Cameron ouais. il puisse dire, oui, oui, bah... C'est lui qui se, a, se la gueule au office quoi. pour que James Cameron, il récupère tous les trucs derrière. Quoi. On, on caricature un peu, mais bon.
0: Ouais, voilà. Parce que tous les deux, trois ans, il sort quand même un film qui, qui, qui fonctionne. Alors, je sais pas ce que c'est ces derniers mois, C'est Pinocchio cette année
4: Ouais, mais je ne suis pas sûr que ce soit un succès commercial, Pinocchio. Non, je suis je pas sûre. Les ouais. derniers
5: films de Zemeckis, en fait, ce n'est pas, pas non plus la grande folie. Hein. Ah non euh, techniquement, il y a toujours des choses très intéressantes, mais en vrai, le, le, le côté ultra-vendeur que pouvait avoir Zemeckis dans les années 80-90, parce que enfin, le même a quand même eu des, euh, des Oscars quoi, avec euh, Forrest Gump, euh, c'est un peu passé. C'est un peu passé. Enfin, euh, tu, tu dis, enfin, je sais pas, t'évoques euh, James Cameron ou Steven Spielberg, un gamin qui a la vingtaine. Ouais, c'est qui c'est? Robert, Robert Zemeckis. Je suis pas sûr que le, le, le nom lui évoque grand-chose, hormis si tu parles de Retour vers le futur. Ouais. Voilà. J'ai dû dire, bah, c'est le gars qui a fait Retour vers le futur, pour qu'ils comprennent.
4: Et Forrest ouais. Gump, euh, et euh, à la poursuite du diamant vert. Et euh, en fait, c'est quand même Solo dingue monde. que ce type a euh, une flopée euh, de grands films cultes et populaires.
2: Et Roger Rabbit. Ouais, et Roger, oui. Rabbit. Roger
4: ouais. Rabbit. Ouais, voilà. Euh, et c'est quand même dingue pour une seule personne et que finalement on n'est pas on retienne pas tellement son nom euh, à part euh, peut-être euh, nous qui sommes un peu cinéphiles quoi. Mais...
0: Pourtant il tente plein de trucs hein. il avait fait un film que j'ai bien aimé qui s'appelle Flight, je sais pas si vous l'avez vu ce film.
4: Avec des ailes Washington, non
0: ah Ouais, ouais. Euh, sur un pilote d'avion euh, qui a réussi à sauver un avion d'un crash. Oui. Alors qu'il était euh, sous drogue en fait. Mmh. C'est c'est une histoire vraie. Le film est, est ce qu'il est, c'est très très américain religieux dans l'âme, tu sais, euh, mmh. comme ils aiment ouais. ça. Donc il tente de trouver d'autres publics et tout. Mais il y a euh, là aussi un plan de malade, euh, bah, ce qui ont vu le film, il bien duquel je parle, il y a juste un plan. En fait, tout le crash d'avion, il se fait à l'intérieur de l'avion, il y a un plan à l'extérieur où tu as juste un mec qui sort dehors et qui voit l'avion voler à l'envers au-dessus de lui plan de malade et donc tu vois, il y a toujours ce talent des fois il te lâche toujours une, une petite bombe même dans ses films les plus calmes en mode euh, non je suis toujours là mais je, voilà, je sais pas ce qui s'est passé je sais pas pourquoi en fait après bah du coup la mort vous va si bien il a perdu ce côté un peu fun tu vois parce que après bah il fait contact il fait euh, Beowulf euh... parce qu'après c'est des monde. plus gros
2: budgets parce que ouais, tu vois il fait Forrest Gump derrière c'est des plus gros budgets il y a peut-être moins de liberté artistique.
1: peut qu'il a une reconnaissance après l'Oscar euh, de la mort vous va si bien et mmh. du coup euh, euh, c'est plus le même euh, c'est plus le même level pour lui tu vois D'avoir une reconnaissance, d'être euh, crédible.
0: C'est ça, puis bah, peut-être aussi, il a juste envie de changer de registre aussi, non, ça arrive aussi. Euh, le mec qui a très bien pu se dire, il y a ce connard de Cameron qui, qui me vole mes trucs dans mon dos depuis le début, vas-y,
5: je, je me casse, quoi. Pas, je sais pas,
0: je déconne à moitié, mais on sait jamais.
5: Ou à l'inverse, peut-être que, je, je sais pas, enfin euh, autre théorie, il a fait des trucs qui étaient peut-être plus proches de ce que lui, en fait, avait envie de faire, sans qu'il y ait euh, systématiquement Spielberg euh, qui soit derrière à la prod, quoi. Parce que retour le futur, mmh. c'est Spielberg. Euh, Roger Rabbit, c'est Spielberg. Oui. Euh, les Contes de la Crypte. Enfin, les Contes de la Crypte. Euh, la mort vous va si bien, c'est une espèce de contes de la Crypte déguisée. Euh, on est un petit peu proche aussi de ce qu'a pu faire Spielberg. Spielberg a aussi eu une espèce de, de série un petit peu fantastique dans les années 80 qui s'appelait Histoire fantastique justement, euh, qu'on a un petit peu oublié, mais dans lequel il y avait de, de bah, très bonnes choses. Bah, il
1: y a eu un remake. Si pas
5: bêtis, hein. je crois même. Qu'il y avait euh, Zemeckis qui a euh, fait un épisode, je sais qu'il y a Joe Dante, Zemeckis, je ne suis plus sûr, il faut que je vérifie. Mais bref, voilà, c'est euh, tout ce qu'a a pu faire en fait Zemeckis dans les années 80. D'une part, il le doit à Spielberg, parce que c'est Spielberg en fait qu'il a repéré euh, via un court-métrage, je crois, dans les années 70. Donc à partir du moment où en fait le mec réussit à avoir un Oscar, je pense qu'il avait peut-être aussi envie de s'affranchir un petit peu de son, euh, son mentor oui. et d'aller vers des trucs un petit peu plus perso. Après, ça marche, ça ne marche pas, mais au moins euh, il a tenté autre chose quoi. C'est vrai. Et là,
0: visiblement, il a besoin de thunes parce qu'il est revenu chez Disney l'année dernière pour faire un film Disney+. Ouais. Quel dommage. De ton côté, Lily, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Ben moi, La Mort vous va si bien, c'est pas un Zemeckis doudou pour moi. Euh, ben simplement parce que je l'ai pas vu petite. Euh, moi, mon gros gros doudou ultime de toute ma vie, c'est euh, qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, euh, je l'ai vu en boucle. Euh, bref, mais euh, en fait, du coup, La Mort vous va si bien, j'ai découvert déjà adulte. Donc, euh, j'ai pas l'affect que peut avoir Mylène. Mais quand je l'ai revu pour ce podcast, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, qui j'avais jamais percuté. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que l'un des thèmes récurrents de Zemeckis, c'était le temps. Dans Retour vers le futur, évidemment, c'est évoqué à travers le voyage temporel. Mais il euh, y a aussi euh, les multiples périodes de la vie de Forrest Gump euh, qui composent toute une existence humaine. Puis dans Seul au monde, c'est le temps qui n'avance pas et que le personnage perd. Et dans La mort vous va si bien, c'est le temps qui fuit et qu'on voudrait arrêter. Et euh, ça amène une euh, certaine critique des milieux artistiques où euh, les femmes sont considérées comme jetables passent un certain âge, comme l'a dit Mylène. Et la différence de traitement entre hommes et femmes est assez bien retranscrite dans le film, je trouve, euh, puisque Goldione et Meryl Streep, elles ont besoin de courir après leur jeunesse pour pouvoir euh, poursuivre leur carrière. Euh, D'ailleurs, elle, pour se relancer, elle doit passer par un régime et un relooking, tandis qu'à l'inverse, on félicite plusieurs fois Bruce Willis pour son talent, alors euh, que lui est vieillissant, mal habillé, mal habillé, alcoolique et bedonnant, et que bon, on finit quand même par nous faire admettre euh, que devenir croque-mort, c'est assez minable en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant comme parti pris d'avoir vieilli euh, visiblement les acteurs principaux. C'est euh, assez notable pour l'époque d'avoir un casting qui paraît plus âgé que la norme. Puis, euh, on s'en rend plus trop compte aujourd'hui, mais il y a un petit contre-emploi pour les trois acteurs principaux. Euh, Goldione, elle avait encore une image de Starlet sexy à l'époque. Euh, et là, elle joue l'intello qui a une carrière littéraire littéraire, pardon ah, pardon, j'ai du mal à parler euh, tandis que Strip euh elle était euh, encore vue comme une actrice à grands auteurs avec euh, Voyage au bout de l'enfer euh, ou Kramer contre Kramer et là, c'est elle la starlette sexy et superficielle puis on a Bruce Willis euh, bien sûr, qui euh, à ce moment-là a plutôt une image d'acteur d'action donc, on nous dit quelque chose sur Hollywood aussi qui euh, enferme ses acteurs dans une certaine image dont ils euh, peinent à sortir euh, alors qu'ici on voit bien qu'on a un casting de monstres euh, qui crèvent l'écran et qui sont parfaits aussi dans le registre de la comédie euh, d'ailleurs Isabella Rossellini qui sort de Blue Velvet et Sailor et Lula elle est tout simplement incroyable dans son Zemekis, quoi euh, puis euh, ce que je trouve vraiment chouette dans ce film je vais, je vais pas plus m'étaler Alexa, que ça on en a beaucoup parlé c'est c'est les effets spéciaux qui ont remarquablement bien vieilli et malgré le fait que ce soit une comédie, on a plein d'éléments de body horror avec euh, ces corps disloqués qui se dégradent et euh, c'est à la fois super drôle et réellement dérangeant et ça sert très bien le propos euh, sur la vacuité de courir après sa jeunesse mais malgré tout, moi perso je trouve pas que ça soit le meilleur zemekis euh, de cette époque je trouve que le tempo comique est pas super au point. Euh, la fin, notamment, elle tombe un peu à plat. Puis il a quelques petits défauts d'écriture. Euh, moi, je comprends pas trop, par exemple, pourquoi Bruce Willis est passé de chirurgien esthétique à croque-mort. Enfin, c'est pas un choix de carrière logique, il s'est passé un truc quoi euh, je crois
2: que je, je peux intervenir, de ce que j'ai compris c'est parce qu'il est devenu alcoolique à cause de sa femme et que du coup il a les moins qui tremblent, il peut plus être chirurgien ah mais c'est quoi j'ai pas, pas capté euh... parce qu'on le voit plusieurs fois trembler mais il, il, il s'est pas dit explicitement ouais. Mais c'est comme ça que j'ai interprété. Ouais, je sais ouais pas mais si c'est
4: euh, une super bonne piste je pense Dario mais euh, après, après le fait qu'il soit trop croque mort c'est aussi super intéressant parce que ça montre qu'on est obsédé par l'esthétique des corps jusque dans la mort.
2: Mmh. Et même ouais. là, il le prend à contre-pied parce que lui, il utilise des, des trucs de quincaillerie, de la vieille peinture en mmh, bombe, mmh, aérosol.
4: Mmh. Ouais. Du coup, je trouve que c'est un super film pop-corn, assez riche, euh, comme Mylène Landy, avec plein de niveaux de lecture, mais perso, euh, je euh, je kiffe pas autant le raid euh, que devant Retour vers le futur ou Roger Rabbit.
0: Dans Retour vers le futur, c'est dur de faire mieux.
4: Ouais, mmh. c'est ça, euh, voilà.
2: Et les trois d'ailleurs, hein, tendance à oublier le Retour vers le futur 3, mais les trois
0: sont vraiment. Le 3, Quand je dis Retour vers le, le futur, euh, moi je parle que de l'entité les trois en fait, tu vois. Mmh. C'est un package vois, complet.
2: D'ailleurs j'en profite pour placer, je sais pas si je pourrais le placer un autre, un autre, une autre fois dans Jumpscare, mais le docu sur Michael J. Fox, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai chialé. Euh, il est incroyable. Ah, J'ai ouais, chialé, euh, chialé comme une Madeleine.
4: J'ai chialé est... encore en, après. En termes le de film. mise en scène c'est fou. Hein.
2: <rire> ouais. ouais. Ouais non c'est... De reprendre des plans de film pour faire de la mise en scène sur le documentaire c'était génial. Vraiment trop
0: bien le documentaire. Totalement. C'est très très beau. Écoutez, emballé, c'est... Euh, C'est encore un film où on est tous d'accord C'est fabuleux C'est rare Mais il y a de plus en plus Donc voilà les mauvaises langues pourront peut-être enfin se taire
2: Il <rire> si, y a un autre aspect du film que j'aimerais bien ah bah finir, dont On n'a pas parlé avant qu'on passe à l'avis des auditeurs On a le temps euh, C'est les décors du film Je, On n'en pas parlé Mais euh, ils ont un aspect très années 80-90 Un peu blind très fake mais du coup, ça, ça va tellement avec le, le propos du film que j'ai trouvé que c'était super, en fait. Et notamment, on a parlé un petit peu du côté cartoon, quand tu parlais de, de la chute de, de Bruce Willis qui tombe pendant 14 étages. Il y a aussi la chute de Mary Streep dans les escaliers. Qui est,
3: trop... est incroyable, elle est trop bien est, cette chute. Elle est,
2: mmh. elle est tellement longue, elle est bien plus longue que toutes les... Que les marches euh, qu'il y a réellement, quoi. L'escalier, il fait deux fois la taille. C'est pour ça qu'elle est drôle. Ouais. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement réussi que. Euh... Ouais, les décors du film, je voulais juste en parler, je trouve qu'ils sont super.
3: Il y a beaucoup de gags qui fonctionnent hyper bien. Euh... Euh, la voiture qui recule et qui s'arrête euh, vraiment euh, à 2 euh, cm euh, de elle qui est couchée comme ça en opération commando dans le jardin, je trouve que c'est hyper drôle. Euh, le fait qu'ils disent à sa copine non, mais cette meuf elle m'intéresse pas du tout et que le plan d'après c'est leur mariage, euh, c'est hyper classique comme truc, mais moi ça me fait éclater de rire. Et je trouve que vraiment euh, ce trio en plus ils sont hyper. enfin ils, ils fonctionnent bien tous les trois quoi, ils sont drôles tous les trois.
0: Euh, ils les de Bushline à fond.
2: Et, 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 et du coup la, la fois où euh, excuse moi il, juste, Quand il dit genre euh, Non non mais elle m'intéresse pas du tout Et hop on cut sur le, leur mariage Au début moi j'ai cru que c'était euh, une projection du perso euh, Et que c'était pas vrai, vraiment vrai Et que quand tu sais, elle est euh, obèse et qu'il y a la police Qui veut la sortir de chez elle Je me suis dit ok bon là elle est encore dans son rêve Et puis après c'est la fin quoi et Incroyable d'ailleurs cette scène Parce, parce qu'il y a
3: euh, euh, la tension du film Dans la télé avec Meryl Streep Qu'elle se repasse en boucle Parce qu'elle regarde la mort de Meryl Streep en boucle Mmh. Euh, ce qui est un peu marrant d'ailleurs parce que c'est un truc sur la mort et le fait que justement elles vont, elles vont pas mourir oui. alors que là elle, elle la regarde mourir en boucle mmh. et en même temps il y a la tension des flics qui sont derrière la porte et elle elle, elle ouvre pas jusqu'à regarder Meryl Streep mourir encore et encore oui. et cette scène elle a un sound design hyper fort et elle fonctionne super mais bien mais
1: parce qu'elle joue trop bien Goldione quand, quand j'étais petite, cette scène, elle me faisait mais, tellement peur. Et après aussi, quand elle, quand elle prévoit justement de tuer Mad et tout, elle a un truc dans le regard qui fait que c'est hyper glaçant. Je trouve qu'elle arrive à maîtriser la folie comme personne et euh, la deuxième scène qui est aussi très très flippante, c'est quand euh, Bruce Willis est en train d'appeler Goldione pour lui dire qu'elle est morte et qu'en en fait tu la vois bouger mais tu comprends pas vraiment ce que c'est et en vrai en tant qu'enfant, quand tu la regardes vraiment que t'es plus jeune et que t'anticipes pas les plans, tout ça, euh, je trouve qu'il y a quand même cet aspect spooky entre ça, entre la maison d'Isabella Rosellini qui fait très Casper, euh, c'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui fonctionnent très bien et effectivement euh, qui font que c'est aussi un film que tu peux voir en tant qu'enfant. Bon, tu peux être trauma Mais euh, et tu parlais des punchlines romains. Moi, ma punchline préférée c'est quand elle dit Ernest, je peux voir mon cul, Ernest, parce que je le regarde en VF. Et du coup, j'adore cette punchline. Voilà.
4: Je voulais euh, revenir sur le décor. Alors c'est con, euh, la source me revient pas, mais j'avais lu quelque part euh, que euh, tout, il y avait plein d'éléments qui rendent hommage en fait euh, au Hollywood de l'âge d'or. Euh, en fait, bah les les grandes maisons bourgeoises euh, qui rappellent euh, aussi euh, les les maisons hantées. Tu parlais de Casper, enfin euh, les les maisons en tout cas des films d'horreur, euh, de la hameur, ce genre de choses. Et euh, et il y a aussi euh, Isabella Rossellini qui est un habillée en total hommage aux grandes stars d'Hollywood des années 40-60. Enfin, à un moment, elle habillait on dirait vraiment... Il y a un petit côté Elizabeth Taylor dans... dans Cléopâtre. Oui,
2: puis il y a même juste des refs bien plus obvious. Il y a James Dean. Il y a ah oui, Alice, il y a Marilyn Monroe. Il y a Jim Morrison aussi, non Je ne suis pas sûr. Je euh...
4: crois que c'est Morrison, oui. Euh,
2: lui, mais mm. euh, il y a un gars avec une, une meuf là où il bah, c'est bon, quand Bruce Willis justement est tombé de 14 étages et qu'il est tombé dans la piscine, il dit bon, bah c'est bon, t'as fini tes conneries. Et j'ai cru que c'était Jim Morrison, mais je suis pas. Euh... Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Si, si, moi, il me semble que c'est okay. Jim Morrison. Bah, je cas. pense aussi. Il y a aussi des petits clins d'œil bon, parce ça. que euh, elle, elle a pris la potion le 26 octobre 85. Donc Zemeki se fait des petits clins d'œil. Il fait un clin d'œil à Retour vers le futur. Ah. Ouais. Et par contre, là, tu parlais qu'il y avait des bugs scénaristiques, Lily. Et je trouve qu'il y en a un parce qu'en en fait, il y a un côté un peu secte de Beverly Hills. Ou du coup, ils ont la potion s'ils sont célèbres ou si, en fait, ils ont mmh. besoin d'eux, bah, comme Bruce Willis, en voilà. Et je ne vais pas spoiler, je m'arrête là. Mais je vois, je ne comprends pas pourquoi euh, elle aurait la potion. Comment euh, on aurait pu. Parce euh, qu'elle n'a pas écrit son bouquin. Elle n'est pas célèbre. Est-ce qu'avant, on ne nous
4: dit pas qu'elle est autrice déjà
1: vois mais elle n'est pas, pas autrice mmh. renommée, tu vois. Euh, C'est à partir ouais. de son bouquin, euh, justement, sur la jeunesse éternelle, euh, qu'elle
3: qu devient vraiment connue. Donc. Euh, je trouve que ça c'est pas très
1: clair quoi.
4: Ouais. ouais.
3: Après elle dit euh, quand euh, quand le personnage de, de Mad lui demande combien ça t'a coûté, elle répond elle répond un truc hyper flou du style euh, plus, plus que tu ne peux l'imaginer mais ça valait le coup. Donc en vrai comme on sait pas quel est le coût de cette potion euh, pour chacun. Ouais. On, on sait pas vraiment ce que, ce que Hélène, elle, a donné en échange, et c'est peut-être pas de l'argent, c'est peut-être pas un truc en rapport avec la célébrité ou quoi. Et du coup, le, le fait que ce soit flou fait qu'on bah, peut y croire qu'elle qu qu ait pu y accéder, quoi, c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pas choqué
2: Oui, parce qu'il n'y a pas que des, que des gens hyper connus dans cette soirée où, tous les gens, où tout, le monde a, tout le monde a pris la potion.
3: Ouais, mais c'est des gens qui sont nécessaires ou sélectionnés,
1: et... Et je me suis dit à quel moment elle aurait été sélectionnée quoi. C'est plus dans ce sens-là.
2: Il faudra attendre le spin-off sur
0: Disney+. Si
1: <rire> et il y a une comédie ouais. musicale qui passe à Broadway. Il hein. y a pas dans pas longtemps. Il y a une comédie musicale qui va sortir.
0: En vrai, ça, 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 ça le fait. Moi, vrai, trop tu de me ça. dis reboot Disney+ ou spin-off Disney+. Et j'ai envie de mourir. Après, je suis le premier à critiquer ça. Mais apparemment, là, il y a un spin-off de Willy Wonka qui est au cinéma qui est apparemment génial. Comme quoi, je crois que
2: d'ailleurs je suis le premier à critiquer ça, mais je regarde toutes les séries Star Wars.
4: <rire> c'est vrai,
2: ça aussi.
0: C'est ah, totalement vrai.
4: Après, avec Mylène, on a bien aimé le spin-off de Super Noël. Ah ouais, mais parce que c'est une suite aussi ouais. des films. C'est une suite des films. Alors Oui, c'est plutôt euh... une suite. Ouais. Ah, et avec le casting original et tout. C'est ça.
0: Ah ouais, il y, y a un effort, c'est pas un spin-off euh, sur un mm. personnage. Non, non, c'est euh...
1: une vraie suite directe des trois films.
0: Écoutez, on va recentrer le débat sur l'avis des auditeurs qui ont tous été positifs. Euh, voilà, ça, ne pourra pas nous accuser d'être dévendus c'est vraiment général, c'est un bon <rire> film visiblement Mrs. Zombie Unicorn a écrit une pépite j'aime ces films qui mettent de façon grotesque, caricaturale les absurdités de notre monde ça donne bizarrement un côté naïf et le jeu des acteurs est tellement à la hauteur et dans le thème, j'adore Vesper, Wonder Vesper, Melissa qu'on salue au passage Salut. Oh, salut. Coucou. qui pour une fois a vu un des films du podcast donc, et euh, ça m'étonne pas qu'elle euh, l'ait vu <rire> Et oui, c'est son délire. J'ai étonnamment découvert le film assez tardivement, à force d'en entendre parler dans RuPaul's Dark Race. Oui, forcément. Dans mon top de Zemeckis, avec un dosage parfait d'humour camp et de Fantastique. Ah, ça,
1: c'est ma meuf sûre
0: en, en, en parlant de meuf sûre, il y a Wai Waifu, juste en dessous, qui est une pote à nous qu'on qu salue au passage, qui a un pseudo incroyable. Incroyable film, meilleure fin, meilleur trou dans le bid 20 sur 20. <rire>
2: Meilleure fin, euh... ouais. Meilleure fin, je bon. bah, La fin, elle fait
3: très compte de la crypte, ouais. quoi. les personnages qui cherchaient quelque chose et qui sont punis
0: C'est ça. Théo Schmitt, un Zemeckis un peu oublié, mais un vrai petit bijou. Entre les effets spéciaux hyper ludiques, le scénario bourré du noir et la performance délicieusement over the top du trio principal, le film est super généreux, le pied est total... On, on finira avec Roland de Gillette qui nous a juste envoyé « Vu au cinéma à sa sortie, j'en garde le souvenir d'une comédie noire et grinçante avec un petit sous-texte sur la superficialité et la surimportance donnée au physique et j'ai hâte d'être à la semaine des vacances pour le faire découvrir à mon fils et à mes belles-filles » c'est beau. Oh bien. Ouais.
3: Super bon film pour enfants. La oui, de ouais. regardez, après, ouais. ils deviendront des petites Mylènes. Et ouais là, Regardez <rire> ce que ça
2: fait. <rire> de welcome to prep C'est ça, C'est
1: Faites voir si tu à vos enfants.
0: Elles vont devenir YouTube. En vrai,
1: vrai j'aurais pas pu le voir en <rire> salle parce qu'à cette époque-là, j'avais. il est sorti le 23 décembre en France. J'avais exactement... Je ne sais plus compter. Voilà. J'avais pas
0: beaucoup de jours. C'est bon. <rire> laisse, euh, laisse le mystère ouais, planer. Voilà, On pas saura pas. Voilà. C'est comme l'âge de Mathieu. C'est un mystère. 65 oui, ans. Oui, c est c est bon, comme...
1: Non, 70 <rire> ans, comme Isabella Rosellini dans le film. Il est bien conservé. <rire>
0: <rire> bah écoutez, je vous propose qu'on remballe pour aujourd'hui. C'est l'avant-dernier épisode de la saison. Il reste un gros épisode la semaine prochaine, avec peut-être cette semaine une surprise qui arrive. On se dit à vendredi prochain, n'hésitez pas. Et joyeux Noël, du coup, pardon, excuse-moi Romain, Attends, mais... Attends, il sort quand cet épisode, il sort C'est bientôt oui, Noël, il sort le 22.
3: Ah va si, sortir il sort juste en avant Noël.
0: En effet. Et passer de bonnes fêtes. La prochaine <rire> fois qu'on se reverra, ce sera après Noël. Donc oh. en effet, passer des bonnes fêtes. Joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux Noël à Noël tous, Noël. joyeux Noël. Certains vont nous dire, mais pourquoi c'est qu'on n'a pas fait un film de Noël pour Noël La réponse... Euh, pff, voilà.
4: Non, que... c'est parce que.
2: C'est
0: le miracle de Noël. C'est parce que. C'est quoi
4: Mais c'est parce que moi j'avais réclamé à corps et à cri Christmas Evil et que vous vouliez pas sou souffrir. Voilà.
0: Non, c'est parce que c'est l'anniversaire de Mylène et que c'est elle qui a choisi. L'anniversaire de Mylène nous a sauvé de Christmas Evil. <rire> voilà. Voilà. voilà la vérité.
1: Mais sachez qu'il y aura bientôt la nuit de Lily. Enfin, pas tout de suite, mais bon voilà, donc du voilà. coup, euh, à un moment donné, on va souffrir. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bien donc,
2: sûr. <rire> donc,
4: on va, faire... non, on va faire Christmas Evil en mars. Voilà, j'en ai
0: <rire> Il Les joies de la programmation. Alors qu'elle y a
2: la Saint Patrick et qu'il faut faire les prochains.
0: Merci euh, à oui. tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. James Carcast sur Twitter et Instagram. Et à vendredi prochain. Salut. Euh,
4: salut. salut. Discord,
0: bisous. Salut. Et bah, ciao. Oui, il y a un Discord aussi ouais, ouais, ils sont <rire> habitués. Hein, <ouais>. enfin, <rire>